0: Apa kabar semua? Selamat bergabung di podcast Apa Kata Tempo, podcast mingguan yang akan mengajak kamu mengulas opini yang diangkat oleh Tempo. Uh, balik lagi bersama saya Lisa Siregar, dan ada juga Mas Arief Zulkifli. Halo Mas. Hai hey
1: Lisa, apa kabar?
0: Rame nih ya Mas minggu ini ya? Selalu rame. <laughs> di episode ini kita akan membahas uh, opini seputar perombakan di jajaran BUMN. Uh, Belakangan ini sempat ramai juga karena ada muncul nama BTP ya Mas Basuki Cahayapurnama sebagai Komisaris dari Pertamina. Hmm, Seru betul. banget nih urusannya hmm, nih Mas. Hmm. Uh, ini BUMN rame karena AHOK aja atau gimana nih Mas?
1: Enggak sih, sebetulnya kan kita lihat ya dalam kurang dari satu bulan kan Menteri hmm. BUMN yang baru, Erick Thohir, melakukan banyak uh, perombakan terutama ya. dia mengganti jajaran, eselon eh, salon 1 ya. Hmm. Salon 1 dari Kementerian BUMN yang selama ini ditengarai menjadi bagian dari perangkat kementerian untuk uh, mengatur-ngatur posisi begitu. Mm. Nah, ini memang sudah jadi rumors ya, meskipun mm. kita nggak punya bukti yang akurat yeah. bahwa posisi-posisi tertentu itu bisa diperoleh dengan imbalan. Mm. gitu. Imbalan itu yeah. bisa diijon, nggak harus dibayar di muka ya. gitu. Yeah, yeah. Mm. Nah, itu yang begitu-begitu tuh memang lagi dirapihin gitu. Mm. Jadi memang sekarang mata lagi tertuju kepada Pak Erick Thohir.
0: Jadi memang ini salah satu kementerian lagi disorot banget nih mas lagi ya. Disorot oh, banget karena ya, kan gede ya. ya. banget ya portofolionya. Uh, mungkin kalau uh, Lisa mau ini juga nih, mau ngasih background sedikit tentang uh, Kementerian BUMN ini kan badan usaha uh, milik negara yang modalnya tuh dipunyai sama negara gitu. Jadi uh, pendanaannya diambil dari APBN, jadi itu uang uang pajak kita juga gitu. Uh, itulah kenapa sebenarnya kita mesti menaruh perhatian pada badan usaha yang satu ini gitu, supaya dikelola lebih transparan dan juga menguntungkan. Uh, jadi bayangin aja sebenarnya total aset BUMN itu hampir mencapai 8.200 triliun rupiah. Gila ya mas, gede banget ya. Betul, betul Jadi kalau banget. sampai salah urus, eh, memang itu urusannya panjang ya mas
1: ya. Kamu tahu dividen yang dibagikan di BUMN itu berapa? Berapa mas? 43 triliun. Wih. Itu yang dibagikan untuk membayar dividen para komisaris dan direksi. Jadi memang gede banget.
0: Hmm, oke. Okay. Jadi nanti uh, kita membahas opini ini yang ada di majalah Tempo ya mas ya. Ya. Yeah. Uh, yang berjudul uh, Momentum bersihkan BUMN, wah iya. berarti ada yang kotor. <laughs> iya
1: begitu, asumsinya begitu. Iya,
0: as asumsinya begitu, ada yang kotor, karena jadi harus dibersihkan. Ini kalau berdasarkan sumber tempo, uh, masuknya AHOK dan mantan komisioner KPK Chandra Hamzah ya, ke perusahaan BUMN adalah tahap awal dari bersih-bersih uh, uh, dari Pak Erick Thohir ini gitu loh. Nanti uh, kita langsung tanya aja ke Mas Azul, sebenarnya permasalahan di BUMN itu sebenarnya sudah separah apa sih Mas, sampai harus ada bersih-bersih gitu.
1: Sepertinya saya katakan -kata tadi ya, yeah. jadi uh, di periode yang lalu mm. itu muncul spekulasi atau mm. tuduhan atau rumors yang mengatakan bahwa uh, di, penempatan orang dalam posisi tertentu itu tidak berdasarkan sebuah merit system yang bagus gitu ya. Jadi uh, orang ditaruh di situ karena kedekatan, yeah. orang ditaruh di situ. Nah ini yang agak mengerikan, bayar. Mm. Nah itu sinyal mennya. bayar yeah. lewat siapa, lewat sejumlah orang di jajaran eselon 1 itu yang disebab hmm. yang menyebabkan Erik mengganti seluruh dari eselon 1 itu ya dari sekretaris menteri, deputi dan sebagainya. Dan dia diuntungkan dengan struktur baru yang menempatkan dua orang wakil menteri. Jadi hmm. dia ada alasan. Wakil menteri itu nanti overlap pekerjaannya dengan para deputi gitu. Hmm. Jadi deputinya itu yang di pindah-pindahin, memegang, masih memegang BUMN juga, ya. tapi kemudian dalam pengelolaannya dia dibantu oleh dua orang. Nah dua orang ini memang dikenal uh, sebagai orang-orang yang profesional ya. Satu ya. adalah Pak Budi Sadikin, ya. uh, sebelumnya adalah Direktur Utama Bank Mandiri, lalu kemudian menjadi uh, Direktur Inalum. Uh, Budi Sadikin, dalam pemerintahan periode pertama dianggap punya jasa yaitu menggolkan uh, proses pengambil alihan Freeport ya dan 50% saham uh, itu jatuh kembali ke Indonesia itu lewat jasanya Pak Budi Sadikin. Hmm. Nah, yang kedua adalah Patiko, Kartiko hmm. itu sebelumnya adalah direktur utama Bank Mandiri. Gitu. Hmm. Nah, ini ini anak, -anak muda nih, anak-anak muda yang segar, yang punya gagasan begitu. Nah, diharapkan uh, Pak Erik bersama dua orang uh, wakil menterinya ini bisa melakukan terobosan-terobosan yang bisa menyehatkan BUMN kita.
0: Hmm. Mas, ini kan utang-utang di BUMN ini kan eh, kabarnya juga bengkak banget nih Mas ya. Jadi eh, berhubungan dengan proyek gila gilaan infrastruktur di era Jokowi itu. Menurut Mas Azul gimana tuh Mas? Masalah utang-utangnya BUMN?
1: Begini, jadi eh, memang Pak Jokowi di periode pertama itu kan betul-betul ingin melakukan gebrakan dan terobosan dalam hal pembangunan infrastruktur ya. ya. karena dia punya asumsi bahwa ekonomi hanya bisa digerakkan jika infrastrukturnya bagus. Ini sebenarnya meniru Cina. Cina hmm. itu sejak tahun 80-an ketika mereka melakukan uh, reformasi ekonominya itu uh, menggebrak dengan membikin infrastruktur yang bagus-bagus gitu. Saya pernah suatu ketika tuh pergi ke suatu daerah di namanya uh, provinsi namanya Xining. Xining hmm. itu uh, Cina bagian barat itu sudah hampir dekat Tibet gitu. itu punya jalan tol yang bagus, punya ruang pamer yang bagus, punya macam-macam infrastruktur. Tapi kita lihat kalau kita jalan-jalan ke kota begitu, orang jalan-jalan tuh pakai jaket bertambal gitu. Jadi masyarakatnya itu masih sangat miskin, tapi infrastrukturnya digeber gitu. Nah itu yang kelihatannya memberi inspirasi buat Pak Presiden. Nah persoalannya adalah dalam hal pembiayaan, Pak Presiden tuh kepengen sedapat dapatnya dilakukan tidak dengan menggunakan uang dari uh, uang APBN hmm. gitu. Nah itu tidak selalu bisa begitu dan karenanya kemudian itu dia mengandalkan pada BUMN instead of swasta gitu. Jadi BUMNnya yang dikejar. Nah BUMN tentu saja uh, menjalankan tugas itu meskipun dengan kondisi keuangan yang morat marit gitu. Nah. Sekarang menurut saya menteri baru di Kementerian BUMN di sini ditantang. bisa nggak dia mengingatkan Presiden atau mengingatkan pemerintah agar lebih rasional dalam mengelola BUMN ini. Di satu pihak ada obligasi untuk bikin jalan tol, bikin pelabuhan, bikin macam-macam. Tapi di pihak lain juga mempertimbangkan keuangan dari apa namanya Badan Usaha Milik Negara, terutama di bidang uh, infrastruktur ya.
0: Jadi sekarang uh, Tempo sebenarnya lagi mengapresiasi langkah-langkah dari Pak Erick Thohir ya, Mas Tadzul? Saya
1: kira iya ya. Saya kira sampai dengan yang terbukti sebaliknya ya. Sampai dengan terbukti sebaliknya maka kita... Tempo pada dasarnya kan mendukung upaya-upaya uh, perbaikan ya. ya uh, hmm. di, uh, yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Jadi nggak selalu... Uh, memandang dari sisi negatif. Tapi gitu. kesannya
0: ini nih mas uh, agak mempermasalahkan ada staf khususnya nih uh, Aryas Pak Arya Indung, lingga. Nah ini ini memang kita
1: mention ya di dalam opini tempo itu sebetulnya itu adalah sebuah contoh salah satu contoh saja bagaimana uh, Erik Pak Erik Tohir itu memang uh, berhadapan dengan sebuah kenyataan bahwa politik itu bisa ikut bermain gitu hmm. ya, ikut bermain dan bagaimana dia bisa mungkin itu adalah sebuah hasil negosiasi gitu ya, oh ya staf khusus aja deh misalnya gitu, ketimbang posisi yang lain misalnya begitu Kita juga nggak pernah tahu gitu. Nah ini uh, yang yang contoh kecil ya, contoh kecil. Uh, tentu saja kita dalam posisi tempo, berada dalam posisi yang mengingatkan. Tempo dalam posisi yang normatif gitu. Kalau lu mau benar-benar perbaikin, lu mesti ambil orang profesional dan lepaskan uh, segala, apa namanya, uh, permintaan, permohonan dari orang-orang yang tidak profesional untuk masuk begitu. Nah yang kita lihat kan sekarang misalnya kami dengar kementerian itu mendapatkan banyak sekali proposal dari berbagai stakeholder, baik partai, organisasi sosial masyarakat, untuk memasukkan orang-orang titipan mereka ke dalam dalam BUMN-BUMN. Sekarang ini kan ada 180 sekian BUMN, jadi kalau masing-masing itu kira-kira ada... nam gitu ya 6, 6 direksi maka kira-kira ada 700 sampai 800. Nah, 700 sampai 800 itulah yang sekarang di diperebutkan gitu. Nah, saya lihat di minggu-minggu pertama Pak Erik jadi uh, menteri, dia memberikan gestur mencoba memberikan gestur yang baik yaitu dengan mengumumkan secara terbuka hok oh, gitu hmm. kan. Jadi dia pengen ngasih uh, apa ya? Uh, ledakan di awal gitu. Yeah. Terus ada lagi Chandra Hamzah gitu ya, orang-orang yeah. yang hmm. uh, kredibilitasnya hmm. tidak diragukan gitu yeah. Jadi dia, saya membayangkan dia sedang berusaha mengambil hati publik gitu Tapi hmm. kita coba lihat nanti, uh, misalnya hmm. PLN gitu hmm. Ya, PLN uh, yang sudah muncul namanya adalah Pak Rudi Antara ya. gitu Tapi wakil menterinya saya dengar akan memasuk dari partai politik hmm. Nah begitu, sorry, wakil direktur utama di PLN-nya misalnya hmm. gitu Nah bagaimana dengan yang lain gitu, jadi hmm. saya lihat, tinggal kita lihat aja batalnya gitu
0: Um, Mas Azul, ini kan kalau kita ngomongin soal Pak Ahok dan juga Pak Chandra Hamzah ini kan mungkin kira-kira mereka adalah sosok yang tepat itu Mas untuk memimpin jabatan BUMN gitu ya tapi sebenarnya uh, dari tempo sendiri melihat rekam jejak mereka berdua itu gimana sih Mas?
1: Ahok orang yang baik dengan segala kontroversinya hmm. ya dia hmm. punya berbagai kontroversi tapi tidak ada bukti yang kuat dan meyakinkan bahwa dia aneh-aneh misalnya begitu hmm. ya sehingga. Kalau dia dimasukin ke situ, diharapkan bahwa dia akan membawa aura perubahan. Tapi lagi-lagi nih sekarang selalu kan politik elektoral itu menguasai percakapan publik mm -hmm. ya. Jadi orang nggak ngomongin Ahok sebagai apa namanya komisaris yeah. Pertamina, tapi yeah. orang ngomongin Ahok sebagai mantan gubernur gitu. Selalu kan perangnya begitu dan itu menyebalkan yeah. menurut saya gitu. Yeah, selalu yeah. begitu. Nah eh, mestinya kan itu diapresiasi saja, begitu. Nggak usah dikait-kaitkan dengan yang macam-macam. Chandra Hamzah, ingat bahwa Chandra Hamzah pernah menjadi komisaris di PLN Dan beberapa teman bilang Chandra Hamzah itu komisaris yang kerajinan Karena tiap hari datang gitu di PLN, Rajin banget gitu, karena dia ngerasa bahwa dia mesti jalanin satu tugas tertentu lah gitu Bagaimana perlu mas
0: orang-orang rajin. Saya kira iya,
1: tapi kalau komisaris enggak Enggak harus tiap hari gitu Nah yang lain adalah Uh, komisaris itu nggak bisa diukuran loh yeah. Bahwa, iya betul mungkin ada ada gestur yang baik dari Pak Erick Tapi itu nggak bisa jadi ukuran mm -hmm. Karena Komisaris itu kan bukan eksekutor mm -hmm. Yang eksekutor itu direksi gitu Bahwa dia bikin pengawasan mm -hmm. iya, dia bikin report iya Tapi bukan dia yang mengambil uh, keputusan eksekusinya gitu yeah. Nah makanya menurut saya tinggal kita lihat nih penempatan penempatan berikutnya di BUMN BUMN terutama BUMN yang besar hmm. gitu.
0: Mas menurut Mas uh, Azul kenapa sih Ahok ini cocok untuk di Pertamina dan uh, ini kan kalau Pak Chandra Hamzah ditaruhnya di Bank BTN gitu ya, ya. kenapa di posisi-posisi ini menurut Mas Azul gitu? Ya menurut saya sih hmm.
1: kalau Ahok sih karena sosoknya apa uh, high profile ya. di perusahaan yang high profile juga hmm. gitu loh. Jadi hmm. jadi saya lebih melihat itu sebagai gestur baik dari ya. uh, menteri yang baru gitu. Oh, saya taruh orang ini, gitu. Mungkin di dalamnya juga ada titipan, ada apa-apa. Hmm. Tapi sekali lagi, sepanjang itu dimaksudkan untuk mencapai satu tujuan yang bagus, yang baik, mestinya sih tidak ada persoalan. Hmm.
0: Kalau dengan Pak Chandra Hamzah Mas di Bank BTN,
1: sama Chandra tuh saya kenal baik kan Chandra yeah. Chandra tuh orang orang lurus saja gitu e, taktis yeah. berpikirnya orang lurus e, pernah jadi komisarisnya PLN gitu meskipun kemudian cuma setahun karena mm. disingkirkan oleh. Direksi yang baru gitu Dan dia tahu persis uh, Apa namanya, bagaimana penerapan Good corporate governance ya mm. uh, Tata laksana pemerintahan yang baik Itu dia tahu bagaimana prakteknya Dan bagaimana prinsip-prinsipnya, jadi Menurut saya cocoklah di situ dan dia dipasangkan dengan Pahala kan. Iya. Nah, Pahala ini juga buka seorang Bang Mandiri gitu. Pernah jadi direktur utama e, Garuda gitu. Pahala juga menurut saya orang yang 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 meyakinkan dari hal kredibilitas dan profesionalismenya.
0: Tapi kan ahok ditolak ya Mas. Ditolak oleh e, serikat pekerja Pertamina gitu karena dianggap tidak cocok. Maksudnya mungkin karena perangainya yang keras atau gimana orang takut gitu untuk e, dealing dengan Pak Ahok gitu. iya. ini. Ini kira-kira gimana nih Mas? Ini awal yang buruk nggak sih dari dari orang-orang dalam dipertemukan. Saya tantangannya di
1: situ, hmm. tantangannya masuk ke dalam pemerintahan, meskipun itu BUMN, begitu adalah bukan sekedar membuat BUMN itu menjadi baik, tapi bisa bekerja sama dengan. orang-orang di dalam itu. Hmm. Nah ini menurut saya tantangannya kalau Ahok hmm. mau main gerabak gerubuk kan kayak dulu, ya. begitu kan? Nah itu itu nanti mungkin akan ada persoalan. Hmm. Tapi sekali lagi kan Ahok bukan direksi, hmm. gitu. Nanti ya. kita lihat direksinya. Itu yang menurut saya lebih itu penting. Itu yang lebih harus itu kita yang lebih perhatikan. Ya? Karena di situ kan kebijakannya ada di situ semua.
0: Jangan Ahok curhat lagi katanya hidupnya ditolak mulu. Kalau iya. <laughs> <laughs> uh, kita ngomongin soal BUMN nih Mas ya, uh, kan tempo menyebut BUMN sebagai perusahaan sapi perah, bahkan ada yang lebih-lebih jabatan. Kalau di edisi kali ini temuannya apa nih Mas? Uh,
1: karena kita masih lihat di periode awal, ini hmm. kan kira-kira baru sebulan setelah yeah. pemerintahan baru terbentuk, kita yeah. memang belum melihat ada negosiasi-negosiasi uh, yang mengarah pada sesuatu yang buruk. Hmm. karenanya kita mau dahuluin dengan mengambil satu posisi tertentu, hmm. mengingatkan Menteri Erick Thohir, mengingatkan teman-teman di BWMN, termasuk Presiden sendiri, bahwa hmm. kita sedang mempertaruhkan perusahaan negara yang gedenya minta ampun begitu ya. kan. Jadi kita ingetin gitu. Nah, ya. kita lihat perkembangannya. Ya. Tadi saya cerita tentang PLN misalnya gitu ya. ya. PLN Pak Rudiantara. Eh, nah, Pak Rudiantara pernah di PLN sebelumnya sebagai menteri juga notbad gitu ya. ya. Jadi tinggal kita lihat bagaimana bagaimana dia nanti mengontrol. Tapi kalau wakil menteri yang saya disinyalir dari partai politik itu masuk, ya. menurut saya di sini Ada intervensi politik Yang hmm. tidak bisa ditolak oleh Pak Erick Thohir Nah ini menurut saya nih Lampu kuning harus menyala ya. nih Media hmm. harus berani ngingetin hmm. gitu hmm. Eh ini, ini kita bertaruh nih Ada program yang begitu gede 35.000 ribu megawatt dan sebagainya Ada utang yang begitu besar Ada proyek-proyek obligasi dari pemerintah Juga yang tidak kecil Itu semua mesti dijalankan dengan benar Dengan logika bisnis gitu, Logika bisnis yang benar Dan nggak boleh dengan titipan-titipan dari kepentingan-kepentingan politik gitu. Hmm. Kalau itu terjadi, hancur lagi ntar.
0: Hmm. Memang kalau ini kan karena kinerjanya baru awal kali ya, baru sebulan, memang positioning media tuh masih masih lihat-lihat dulu kali Mas ya, Betul. untuk untuk kayak, Betul. Uh, karena kan mungkin Ma, ini periode kedua dari presiden yang sama gitu tapi menterinya ganti, jadi mungkin baru lihat-lihat uh, kira-kira ini langkah awalnya gimana gitu, Betul. baru menilai-nilai di awal.
1: Betul. Yang di, juga ini loh Lisa, yang ya. juga penting nanti kita lihat bagaimana dia menempatkan orang-orang di BWM, BWM yang Bukan sekedar mencorong atau mm. gede dalam hal aset seperti BRI, Mandiri, tapi juga yang rugi. Nah ini juga mm. menjadi persoalan karena dia yeah. akan menggerogoti kinerja dari BUMN secara keseluruhan mm. gitu. Uh, jiwa seraya misalnya, yeah. nah, jiwa seraya ini lagi problem nih. Mm. Nah gimana dia menyelesaikan menghandle itu semua? Kakak Steel juga minus, ya kan? Mm. Nah bagaimana itu? Uh, Direktur Kakak Steel yang sekarang kan sudah memulai dengan memotong tenaga kerja apa SDM yang berlebihan yang tidak efektif. Meskipun kita tahu akibatnya adalah demo besar-besaran di sana di, di Tanggerang sana, ya kan? Nah, mm. Itu itu uh, beberapa PR besar lah, Bulog ya, uh, PT Pal, PT Dirgantara. Dan seterusnya. Nah itu semua juga hal yang harus diperhatikan. Jadi jangan cuma ngelihat yang yang gede-gede aja. Jangan gitu.
0: cuma yang high profile kayak Pertamina. Ya? Gitu. <laughs> uh, tapi kalau misal dibandingin sama Menteri Rini gitu ya, Mas. Apa gimana uh, tempo melihat upaya uh, Pak Erick Thohir di masa-masa awal, awal ini? Gitu? Saya lihat uh,
1: Rini punya problem komunikasi yang serius hmm. ya. Hmm. Dia tidak diterima oleh DPR. Selalu diwakilkan. Uh, agak susah untuk uh, Kementerian BUMN itu bekerja tanpa partner, tanpa berhubungan dengan baik dengan partnernya di Senayan gitu. Hmm. Nah ini kita di media berharap bahwa Pak Erick bisa mengatasi itu semua gitu. Karena tanpa persetujuan dari uh, DPR berbagai hal itu akan menjadi kendala. Begitu. Nah, yang kedua adalah beberapa ide uh, yang ada kesan dipaksakan di periode nyari ini, yaitu membuat super holding, gitu ya. Ini juga uh, sudah lama kita uh, mewaspadai uh, apa namanya kemungkinan-kemungkinan buruk dari sebuah proyek yang dipaksakan yang namanya super holding ini. Super holding ini kan maunya kayak uh, Singapura ya, maunya kayak Singapura, ya. Temasek begitu, atau juga uh, Malaysia gitu. Tapi yang jelas sangat berbeda adalah struktur dari perusahaan-perusahaan itu, lalu sebarannya, lalu besar negaranya dan sebagainya begitu, belum lagi berbagai kepentingan yang bermain di dalam bumn yang ada di kita, jadi tidak segampang itu, gitu. Jadi yang kita dengar adalah cita-cita uh, untuk membuat super holding itu. harus ditinggalkan, uh, akan ditinggalkan oleh Pak Erik karena bukan itu sebetulnya yang penting. Dan itu kita setuju pada Erik Tohir. Uh,
0: mas, tadi kan uh, Mas Nasuh sempat menyinggung juga kalau kita ini jangan fokus ke yang high profile aja gitu, tapi juga yang lain-lain juga ada beberapa nama yang merugi gitu ya. Tapi sebenarnya Tempo udah dapat ini nggak? Boleh nggak bagi-bagi? Udah dapat bisik-bisik yang itu Mas yang kira-kira selanjutnya bakal siapa gitu bakal apa?
1: Ya, sekarang masih masih terus ya, ya. masih terus uh, terjadi anu lah tarik ulur dalam penempatan-penempatan ini. Saya katakan tadi ya. ada sekitar 700-an uh, posisi ya. di BUMN ini hmm. yang mulai April tahun depan sampai seterusnya itu akan terjadi ERP SRPS pergantian-pergantian. Hmm. Nah, pertama adalah apakah Menteri Erick bisa mengidentifikasikan mendapat peta yang jernih dan jelas tentang siapa di mana dan bagaimana kerja mereka selama ini dalam memimpin bumn-bumn besar maupun kecil strategis maupun tidak strategis untung maupun rugi dia harus punya peta yang jelas kedua dia mesti memetakan Siapa kandidat-kandidat? Nah, di sini saya sudah cerita tadi bahwa banyak ormas, partai politik mengajukan proposal dan membawa nama-nama untuk diisi dalam posisi tertentu, begitu. Saya tidak alergi terhadap orang-orang dari kelompok. ormas ataupun partai politik tapi basisnya adalah basis kemampuan. Mampu nggak orang-orang ini dan itu asesmennya harus asesmen profesional gitu loh enggak bisa titipan dia dulu apa namanya berkeringat ketika pemilihan presiden, <laughs> dia dulu bantuin pendanaan itu nggak bisa. Kalau dia pakai itu maka sebetulnya pemerintah sedang membawa atau membiarkan BUMN kembali ke era yang lama-lama yaitu dipakai sebagai sapi perah tadi gitu.
0: terakhir nih mas kita sebenarnya kalau misalnya kondisi bumn sehat dan menguntungkan tuh sebenarnya kita sebagai rakyat e, untungnya di mana tuh mas? Oh
1: iya ini menarik ya. ya.
0: Untung banget sebetulnya hmm.
1: kalau kita kalau bumnnya e, sehat bagus ya. itu untung banget. Jadi misalnya Yang gampang saja lah kalau dia masuk ke pasar, kita punya saham, maka sahamnya akan secara gradual akan meningkat dan publik akan mendapatkan manfaat. Tapi mereka yang tidak main di pasar uang atau tidak main di pasar modal akan mendapatkan manfaat-manfaat lain misalnya dengan akses terhadap perbankan. Kalau di perbankan gitu ya, pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur lain yang dijalankan oleh... Pembangunan apa namanya BUMN, BUMN karya misalnya begitu, hmm. itu semua akan langsung maupun tidak langsung hmm. Bulog misalnya hmm. akan punya buffer apa namanya beras yang cukup sehingga kita tidak harus impor misalnya begitu ya. ya Tidak ada harga bahan pangan yang mahal, itu kan yang langsung bisa dirasakan dan semua membutuhkan BUMN yang sehat, Lisa
0: ya. Oke, itu dulu kali ya obrolan kita tentang momentum bersih-bersih BUMN. Semoga uh, cepat segera bersih beneran ya, mas. Semoga
1: bersih beneran ya, kita tungguin ya.
0: <laughs> uh, tapi mungkin nanti tempo akan selalu uh, keeping an eye ya, mas. Kira-kira langkah-langkah berikutnya betul, BUMN betul. ini apa? Karena masih terus berlangsung dan betul. banyak banget gitu ya. Jangan
1: khawatir nih kawanya, kalau soal itu.
0: <laughs> kita tunggu nih investigasinya, wow. Oh. <laughs> Uh, jadi mungkin kalau tadi kita udah ngobrol, dipilihnya Pak BTP, Pak Ahok ini dan Pak Chandra Hamzah ini sebenarnya sudah dinilai sebagai sebuah langkah yang tepat untuk uh, permulaan dari bersih-bersih uh, BUMN dan juga uh, untuk mengatasi masalah di Pertamina dan juga di Bank BTN. gitu. Jadi uh, sekarang kita lagi menunggu uh, Menteri Erick Thohir untuk membawa BUMN jadi perusahaan yang profesional dan juga berkinerja cemerang. demikian podcast Apa Kata Tempo uh, kalau kamu ingin bergabung dengan diskusi kita bisa mention di twitternya @tempo.co atau langsung ngobrol dengan Mas Azul di twitter
1: @arifz_underscore_tempo
0: dengan tagar #apaKataTempo. Yes. Sampai jumpa minggu depan. Dadah